0: Der Podcast von und für Ausdauerheldinnen und Ausdauerhelden im Laufsport. Wir sprechen über Beweggründe zu laufen, regelmäßig zu trainieren und warum man sich immer wieder in Wettkämpfen quält. Was gibt es für neue Trends im Laufsport? Wer rockt gerade die Wettkämpfe? All diese Fragen beantworten wir in diesem Podcast. So, herzlich willkommen zur Folge 3 vom Podcast Antriebskraft. Ich habe heute Sarah aus Stuttgart dabei. Sie ist Teil der Lauf-Community Laufzeit Stuttgart. Und bevor wir einsteigen, gebe ich euch einfach mal kurz die Hard Facts, dass wir dann am Ende genug Zeit haben, um uns mit Sarah wirklich über Motivation, Beweggründe zum Laufen und Co. zu unterhalten und ihr einfach einen coolen Eindruck bekommt über sie. Also, Sarah ist 40 Jahre jung, hat drei Kinder, arbeitet ähm, im Qualitätsmanagement für Pflegeberufe. Und ich sage, hallo Sarah, herzlich willkommen zu Antriebskraft.
1: Hallo Malte, schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, warum habe ich das gerade irgendwie mit den Hard Facts begonnen? Ähm, wir haben ja im Vorgespräch gesagt, ähm, das ist immer so ein bisschen jonglieren. Und du hast von einem Dreieck gesprochen, in dem du dich befindest. Erzähl uns über dieses Dreieck.
1: <lacht> ja, ich sage mal mein Lebensdreieck. es besteht aus Familie, Job. Laufen. Die drei Kernelemente machen meinen Alltag aus und sie sind irgendwie alle gleichermaßen wichtig. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, was oben an der Spitze steht. Familie geht vor auf gar kein, also auf jeden Fall, aber meine, meine Leidenschaft, meine Passion ist das Laufen und das auch möglichst viel, möglichst oft, ähm, gerne auch mit der Familie. Das Schöne ist, meine Kinder sind mittlerweile in einem Alter, ähm, dass sie mich auf dem Fahrrad viel begleiten können. Oh, sehr geil. Und so haben wir dann auch einfach so kleine ähm, gemeinsame Ausflüge. Ne? Das sind jetzt nicht meine längsten und schnellsten Läufe, aber auf jeden Fall ähm, einfach auch so ein bisschen meine Kinder schon auch so zum Sport zu bewegen und zu ah. begeistern. Ne? Genau.
0: Du fuchst. Ja, und auch auch
1: mit dem Job. Also das mache ich auch ganz, ganz praktisch, dass ich ganz viele meiner Läufe einfach auf dem Heimweg absolviere. Mhm. Es sind zwar dann auch nur sieben bis zehn Kilometer, je nachdem, wie ich die Runde wähle, je nachdem, wie ich auch bei der Arbeit wegkomme. Aber wirklich das Laufen immer wieder in den Alltag so zu integrieren, dass es eben dann auch mit dem Familienleben kompatibel ist.
0: Geil. Das, ähm, ich muss auch dazu sagen, Sarah ist auch mit dem Fahrrad natürlich zur Aufnahme gekommen. Ja, natürlich. <lacht> Na klar, cool.
1: Ja, laufen wollte ich heute nicht. Das war ursprünglich der Plan. Aber nach den 21 Kilometern habe ich gedacht, heute ähm, verzichte ich mal aufs Laufen. Genau, aber ohne Sport geht es nicht. Cool.
0: Ja, spannend. Also ich finde den Punkt, ähm, so das Laufen in den Arbeitsalltag zu integrieren, ist ja auch schon eigentlich ein Laufhack. Ne? Mhm. Versuche ich auch immer, ähm, ich habe immer die Problematik, ich muss immer meinen Laptop von A nach B fahren. Und mit dem Laptop laufen. Nee, das
1: ist auch blöd. Das, das stimmt. ist schwierig. Ja.
0: Cool. Ähm, wir haben ja gesagt, du bist Teil der Community Laufzeit Stuttgart. Lass uns doch auch mal da schon mal einsteigen, würde ich sagen, ich. Ähm Schmeiß den Plan um. Ich möchte über Laufzeit Stuttgart sprechen. Super. Let's do this. Cool. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie es äh, zu dieser Community gekommen ist, weil daher kennen wir uns ja auch so ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe Laufzeit äh, Stuttgart über Instagram tatsächlich entdeckt.
1: Genau. Und dann stand ich eines Tages bei dir im Café. Ne? Und dann <lacht> hast mir einen Kaffee mit misslungenem Milchschaum in vegan <lacht> serviert. Ähm, ist mir in Erinnerung geblieben. <lacht> Geil. Ich, den muss ich näher kennenlernen, den Typen, der so großartig schlechten Milchschaum produziert. Ähm, ne, jetzt mal zurück zum Ernst.
0: Dafür kann ich gut laufen.
1: Eine Laufzeit ähm, hat mein Laufleben ähm, ganz rudimentär beeinflusst, mhm. verändert ähm, und ist heute auch ein ganz großer und wichtiger Teil. Das hat begonnen alles 2016. Da bin ich auf einer Hochzeit eingeladen gewesen und hätte beinahe den Zug verpasst, weil meine Kondition so schlecht war und die ähm, U-Bahn so spät ankam, dass ich wirklich nur noch wenige Minuten hatte, um von der U-Bahn hoch zum Zug zu rennen und mit wehendem Haar und ähm, Koffern hinter mir ähm, schnaufenst in diesem Zug angekommen bin und wirklich dachte ich, brech zusammen. Wow. Und das waren zwei, drei Minuten Sprint. Mhm. ne? Also jetzt nichts Aufregendes heute. <lacht> Und auf dieser Hochzeit sagte dann jemand zu mir, nachdem ich die Geschichte erzählt habe, ja, lauf halt mal einen Halbmarathon. Und ich so, Mhm. klar, ich kann ja nicht mal zehn Kilometer laufen. Wie soll ich denn einen Halbmarathon laufen? Wie kommst du überhaupt dazu, mir sowas zuzutrauen? Und dann dachte ich, wie käme der eigentlich dazu, mir das nicht zuzutrauen? Ah. Und dann war da dieser Punkt getriggert irgendwie in mir, ich laufe jetzt mal einen Halbmarathon. Und Mhm. es war abartig unvorstellbar. Ich glaube, das war das ähm, Unvorstellbarste, was ich mir je für mich selber vorgenommen hatte. Ich wusste, dass es Halbmarathons gibt. Ich wusste, dass andere Frauen Halbmarathon laufen. <lacht> ich wusste nicht, dass ich irgendwann eine dieser Frauen sein werde. Und kaum zurück habe ich mich für den Stuttgartlauf anmelden wollen. Ging dann noch gar nicht. Da habe ich gedacht, okay, Sarah, vielleicht guckst du erstmal, dass du auf zehn Kilometer kommst. Bis dato war 7 acht Kilometer so meine Regel. Und ähm, dann kannst du ja nochmal das Projekt angehen. Hat mich aber nicht losgelassen. Und als ich mich dann endlich anmelden konnte, war das Gute, dass der Stuttgartlauf tatsächlich zehn Frauen gesucht hat, die sich für eine ähm, Vorbereitung, also die sich für den Stuttgartlauf professionell vorbereiten lassen, mit der Aufgabe, das Ganze so ein bisschen via Social Media zu begleiten. Und... ähm, dann dachte ich, hey, genau das ist es. ja so Wenn, wenn nicht da, dann ähm, wie dann? Und ich muss unbedingt in diese Gruppe kommen. Und habe dann Gott sei Dank auf meine Bewerbung hin auch eine Zusage bekommen. Und dann ging es im Januar 2017 direkt los. War eine mega Geschichte ähm, Wir waren zehn Frauen, die sich überhaupt nicht kannten, die alle einen komplett anderen Laufhintergrund auch hatten. Und das war auch genau so gewollt. Die Älteste war damals Ende 40. Die Jüngste war knapp 18.
0: Oh, krass. Also, also auch ein ja, genau, so starkes ganz, Gefälle irgendwie. Genau,
1: aber genau das wollte ja. auch der Stuttgart-Lauf. Einfach cool. um abzubilden, ähm, Frauen jeden Alters und in jeder Lebenssituation, egal ob Studentin, Berufstätig, Mutter, sonst was, ähm, alle können sie laufen. Ja, und dann war irgendwann der Stuttgart-Lauf 2017. Ich habe den dann mit zwei Minuten fünf oder so gefinisht, war fix und fertig. Ich lag eine Woche danach auf dem Sofa <lacht> und habe mir geschworen, nie wieder in meinem Leben Halbmarathon. Ich bin dann fünf Wochen später in Dublin gelaufen. Ach
0: so, natürlich.
1: (lacht) So wie das halt immer ist mit dem nie wieder im Leben. Ja. Und ein paar von uns haben damals gesagt irgendwie, das war so ein geiles Projekt mit diesem Laufzeit für mich. Das müssen wir aufgreifen. Wir müssen Mhm. da was draus machen. Das kann was richtig Gutes werden. Und haben uns dann da auch sehr intensiv dahinter geklemmt. Und ähm, ja, seitdem sind wir fest bei der SG Stern im Verein etabliert als Trainingsgruppe Laufzeit Stuttgart.
0: Cool. Und das sind auch nur Frauen quasi. Also das heißt nur Frauen, das sind ausschließlich Frauen. Genau,
1: wir sind ja. ausschließlich Frauen. Wir haben einen Quotenmann. Mhm. Das muss sein. Ja, vielleicht. Aber ja. ähm, <lacht> also wir sind, genau, also wir wären auch offen für Männer Aber ähm, tatsächlich geht es uns einfach wirklich darum, ähm, Frauen im Laufsport sichtbar zu machen Mhm. und Frauen auch zu ermutigen, nicht nur für sich alleine, eben so wie ich das auch immer gemacht hatte, ein paar Kilometer durch den Wald zu dümpeln, sondern wirklich auch ähm, an Läufen teilzunehmen, Mhm. um da diese Quote auch mal ein bisschen höher Mhm. zu bringen und um Frauen zu ermutigen und auch ähm, zu vermeiden, dass eben nur schnelle Männer an den Start gehen und vielleicht auch ein paar schnelle Frauen sondern auch zu sagen, hey, schaut her, es geht nicht darum, wie schnell ich die 21 Kilometer laufe oder von mir auch die 10 oder die 42, sondern dass ich sie laufe, dass ich den Mut habe, diese Distanz zu bewältigen.
0: Eine mega schöne Botschaft, weil ich ähm, auch immer wieder sage, es es macht ja überhaupt gar keinen äh, Unterschied, ob ich jetzt irgendwie schnell bin oder langsam, sondern es geht darum, dass man läuft. Ich finde, das ist echt eine ähm, mega wichtige Botschaft. Du hast, oder was was mir noch im Kopf hängt und ich weiß nicht, ob du die Zahlen irgendwie noch mal parat hast, aber ich, ihr hattet äh, zum Weltfrauentag, glaube ich, ein Posting auf Insta mhm. gemacht, ähm, wo ihr mal so diese dieses Gefälle zwischen ähm, Prämiengeldern bei Läufen, Mann, mhm. Frau irgendwie mhm. thematisiert habt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das gar nicht bewusst, dass das so ein krasser Unterschied ist. Mhm. Hast du da die Zahlen noch irgendwie so in etwa?
1: Könnte ich nachschauen. <lacht> <lacht> da brauche ich dich kurz mein Handy. Ähm. Also, ich weiß, dass wir damals auch ziemlich schockiert waren. Es ja. ging auch um eine, um eine Triathletin, glaube mhm. ich. Ähm, und das Preisgeld für die Triathletin lag unter 1000 Euro. Und irgendwie das so beim, ist, ne? beim Triathleten, also beim männlichen, über 16.000, wenn mhm. ich es jetzt richtig im Kopf habe. Sonst müssen wir es nachher nochmal korrigieren. Also, es war eine Riesen, ein Riesenunterschied.
0: Fand ich richtig und, Wahnsinn. Ja,
1: und da haben wir damals auch gesagt, also, das ist irgendwie unglaublich. Mhm. Ne? Also, ähm, kennt man, glaube ich, auch aus dem Fußball so. Beim Tennis weiß ich es nicht genau. Aber ähm, dass die Leistung von einer Frau so wenig Anerkennung bekommt, ähm, das muss auch noch aus einem total veralteten Frauenbild irgendwie mhm. entstanden sein. Ne? Eine Frau hat keinen Sport zu machen, die hat andere <lacht> Aufgaben zu tun. Ähm, und da wirklich auch diesen Prozess, dass wir da immer noch so drinstecken, ja, dass also auch eine Eine Frau, die die solche Wahnsinnszeiten ja auch läuft, fährt, schwimmt und so weiter, Mhm. dass das genauso zu honorieren ist wie im männlichen Sport und dass es da keinen Unterschied zu machen gibt, ähm, hat uns schon auch sehr schockiert. Aber hat auch dann eben gezeigt, oder ich denke, das ist auch der Grund, warum die Frauenquote generell auch bei solchen ähm, Events ähm, immer so gering ist. Ja? Mhm. Es gibt kaum Events, wo man mal sagt 50-50, ja. sondern wenn Frauen 25 Prozent Anteil machen, dann ist es schon echt gut. Mhm. Ne? Also vor allem, wenn es je länger die Distanzen auch werden. also
0: Mir kommen gerade ähm, zwei Impulse. Der erste ist, ich finde... Ähm, dieses Thema Preisgeldvergabe müsste man eigentlich irgendwie auch mal Richtung Sponsoren sch- stellen und sagen: Liebe Sponsoren, ihr seid dafür verantwortlich, dass das Geld, was ihr reingebt, fair verteilt wird. Mhm. Und da finde ich, äh, haben auch Sponsoren und Partner von so einer Laufveranstaltung oder von Wettkämpfen auch mhm. wirklich, finde ich, einen Job zu machen. Mhm. Würde ich einfach gerne mal rausgeben.
1: Ja, das machen wir. <lacht> <lacht> nee, finde ähm, ich auch so, ja.
0: Mein Impuls 2, ähm, was ich immer mehr beobachte, gerade bei so Backyard-Veranstaltungen, also wo es wirklich, um das kurz irgendwie vielleicht bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern am einmal kurz einzusortieren, Backyard ist so eine Veranstaltung, da gibt es immer ein Zeitfenster, da muss eine Runde gelaufen werden und es ist quasi Last Person Standing und da sind die Frauen so stark und das finde ich so geil, weil man da endlich mal sieht, so, da kommen wir Männer mit unseren irgendwie äh, Wehwehchen dann echt an unsere Grenzen. Und ich, da habe ich gesehen, in der Vergangenheit haben viele Frauen so Backyard-Veranstaltungen gewonnen. Mhm. Also wo es wirklich darum geht, lange zu laufen. Mhm. Warum auch immer, seid ihr Frauen da halt echt irgendwie äh, uns Männern einfach voraus. Voll gut.
1: Ja, ich glaube, dass wir schon als Frau sehr zäh sind. ja, ja Also ich meine, wenn man überlegt, auch was die Natur einem als Frau schon allein auferlegt hat, was man so leisten können sollte, mhm. ne? so Ganz simpel, neun Monate Schwangerschaft plus Geburt im Anschluss, ähm, die ja nicht für jede Frau so schön in der Geburtsklinik wie bei uns in Deutschland stattfindet, sondern ja auch wirklich oftmals unter sehr äh, verrückten Bedingungen.
0: Mhm.
1: Also ähm, denke ich schon, dass Frauen unheimlich viel Power haben, unheimlich viel Kraft haben, die jetzt vielleicht nicht in Muskelmasse zu zu messen ist, aber wirklich an so einer Zähigkeit und auch so einer Ausdauerfähigkeit. Mhm. Und... ähm, weder so diesen diesen Instinkt haben, immer so die Beste sein zu müssen und die Schnellste und die Tollste, gleich die Schönste, also ähm, das sei mal dahingestellt, ähm, aber so wirklich so dieses, ähm, die können anpacken. Mhm. Ne? Und da wird man oft unterschätzt und in unserer heutigen Zeit müssen wir es halt oft auch gar nicht mehr zeigen, dass mhm. wir das können. ja Aber auch in in Kriegsgebiete oder Nachkriegszeiten, ja, was Frauen da alles wieder aufgebaut haben und so weiter und so fort. Also ich denke immer, in Frauen steckt wahnsinnig viel Potenzial, dass wir heute halt nicht so zeigen müssen, nicht so, auch gar nicht so brauchen. Heute ist eher ja immer dieses, ähm, ja, diese Balance zu finden zwischen Job oder wenn du viel arbeitest, dann bist du eine schlechte Mutter. Wenn du nur zu Hause Mutter bist, ja mein Gott, gehst du nicht arbeiten? Mhm. Also wir befinden uns ja ständig in so einem Struggle irgendwie. Wie machen wir es richtig? Und ähm, ich glaube, das ist so unsere Herausforderung heutzutage als Frau. Mhm. Da braucht man diese Zähigkeit nicht so. Aber dass die in uns drin ist, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das unterschreiben wir so. Mhm. Cool. Ähm, lass uns nochmal bei dir ein bisschen ansetzen, weil wir wollen ja auch in Antriebskraft so über die Motivationen, und so deine Beweggründe sprechen. Du hast ja gerade schon gesagt, so ausschlaggebend so wirklich dann in den Sport einzusteigen, war für dich so die Situation am Bahnhof und mhm. eine geringe, ähm, ja, gute körperliche Verfassung, möchte mhm. ich es mal nennen. Ähm, davor hast du Sport gemacht oder mhm. halt... Ich habe schon
1: immer gern Sport gemacht. Mhm. Also keine Ahnung, ich habe auch meinen Tauchschein gemacht und ich war klettern. Mhm. Also ich habe ziemlich viel, sehr breit aufgestellt, immer gemacht. Ähm, Diese Geschichte mit der Hochzeit 2016, okay, da hatte ich auch ähm, noch drei sehr kleine Kinder. Meine Zwillinge waren da gerade zwei, mein Sohn vier Jahre alt. Da ähm, litt der Sport schon ein bisschen Mhm. in den Jahren zuvor. Ähm, Aber Sport und Bewegung und auch eine gute Ernährung haben, sagen wir mal, seit ich so... Ende 20 war eine große Rolle gespielt. In den 20er Jahren hatte ich nichts mit Sport angeflohen. Mhm, Kenne ich. Also zumindest nicht so Sport wie heute, ja. sondern eher so nächtlicher Discothekensport. Ja. Ja. So. Und wie viel kann heben. ich tagsüber schlafen? Genau. Ähm, Wahnsinn, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal so drauf war. Ähm, ja, und. Mittlerweile ist Sport wirklich ähm, das A und O. Mhm. Ähm, Wenn ich merke, oh Gott, wir fahren ein Wochenende weg und ich weiß nicht, wo ich da Sport machen kann, dann kriege ich schon schlechte Laune. Also dann muss ich mich beherrschen, dass ich nicht irgendwie Mhm.
0: rummotze.
1: Ich habe immer Laufsachen dabei, egal wo ich bin. Und wenn ich morgens um fünf dafür aufstehen muss, um noch kurz zumindest fünf Kilometer zu laufen, ähm, geht nicht mehr ohne. Ich liebe es auch, im Urlaub Sport zu machen. Ähm, finde ich eigentlich sogar am schönsten, mhm. weil ich da auch danach wirklich immer die Zeit für die Regeneration habe, die man so braucht, die ich, glaube ich, oftmals leider sogar vernachlässige, ja, die genauso wichtig ist. Ich sage es nur mal so, ich weiß es. Ähm, Wissen
0: ist immer gut. Ja,
1: genau. Wissen ist gut, tun ja, besser. Ne? richtig. <lacht> ja, also... Ähm, dass ich damals mit diesem ersten Stuttgart-Lauf, nachdem ich wirklich dachte, das war's jetzt, jetzt bin ich einmal Halbmarathon gelaufen, jetzt kann ich das von meiner Bucketlist mhm. streichen ähm, und dann aber ganz schnell gemerkt habe, nee, ohne geht gar nicht mehr und ich möchte mich auch weiterentwickeln, hätte ich nicht so erwartet. Mhm. Das hat sich so entwickelt und einfach auch, weil ähm, das Laufen und auch dieses längere Laufen, also längere Strecken laufen, habe ich festgestellt, das ist vielmehr meins mhm. und es hat mir unheimlich gut getan, nachdem ich diesen Punkt mal überwunden hatte, nicht ständig über jeden Schritt nachdenken zu müssen. Ich glaube, wenn man so mit dem Laufen startet, Mhm. man denkt, meine Atmung und meine Füße und die Schuhe und sind sie richtig gebunden Mhm. und das T-Shirt rutscht und irgendwie jetzt schlägt mein Herz so wild und meine Atmung. Also man ist irgendwie total auf seinen Körper fixiert und der Geist kann da noch gar nicht so richtig zur Ruhe kommen. Und wenn man aber diesen Punkt nach einer Weile, also das dauert, auf jeden Fall. Ähm, wenn man den mal überwunden hat und dann dieses Laufen wirklich so ein Flow wird ähm, und man so merkt, wie jetzt so anfangen können die Gedanken auch mal entweder zur Ruhe zu kommen oder aber auch die Gedanken mal wirklich so aktiviert werden können, mhm. man vielleicht auch noch mal ganz viele Sachen in der Bewegung ähm, überdenken kann und ich finde irgendwie, wenn der Körper in, in Bewegung ist, dann können auch die Gedanken irgendwie so schön durch den Kopf kreisen. Total. Ja? Und man man fühlt sich nicht so stagniert, nicht so festgefahren, sondern man kann einfach mal so sich dem Ganzen so hingeben. Auch auch Erlebnissen, die man vielleicht in den Jahren zuvor hatte. Schöne, weniger schöne. Und da bin ich dann wirklich so in so einen Lauf-Flow gekommen. Das war fast schon so ein bisschen so meditativ dann Mhm. auch zwischendrin. Wo ich so gemerkt habe, boah, es tut mir so gut. Und zwar nicht nur körperlich, Mhm. sondern vor allem auch so geistig, psychisch. Und Da fing dann irgendwie auch so ein bisschen an, dieses, okay, ähm, ich kann laufen, nicht mehr aus meinem Leben streichen. Das gehört jetzt dazu, genau. Schön. Das nehme ich jetzt an. Mhm.
0: Das kenne ich auch bei mir. Das ist auch Mhm. äh, immer, wenn ich gefragt werde, warum läufst du so Mhm. lange und sowas. Ich finde auch gerade, was du gesagt hast, so dieser Punkt ähm, Sauerstoff Mhm. mal mit Gedanken verbinden, Mhm. also wirklich so Bewegung. Ich Mhm. nehme ganz häufig mittlerweile echt äh, irgendwie so Entscheidungen mit auf den Lauf. Mhm. Also ich treffe die gar nicht mehr so impulsiv, Mhm. sondern ähm, proaktiv wird dann gelaufen. Mhm. Und ich habe auch oft während des Laufens wirklich so die kreativsten Ideen. Also Mhm. auch äh, mein Name Ausdauerhelden Mhm. kam beim Laufen oder so. Ach schön, okay. Ja, also auch auch so Sachen.
1: Ähm,
0: Und deswegen finde ich das cool. Ist das so für dich, ähm, so das die wichtigste Erkenntnis, die du beim Laufen so getroffen hast, dass du da so gut irgendwie resonieren kannst, über Gedanken schweifen kannst und sowas. Oder gibt es noch andere Beweggründe, die dich irgendwie am am Laufen halten? Am Laufen halten.
1: (lacht) Ja, da gibt es ganz viele. Also ähm, gerade einerseits so diese diese Gedankengeschichte, die man da ganz intensiv durchlebt, Dann aber auch finde ich das Schöne, dass Laufen so viel in einem auslöst. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe auch meine Ernährung ziemlich umgestellt durch Mhm. das Laufen. Mhm. Ich habe kaum noch Bedürfnis nach Alkohol Mhm. oder nach Süßigkeiten. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne mal ein Bier trinke, auch gerne nach dem Laufen oder auch Süßigkeiten esse. Aber so diese diese Bedürfnisse Bedürfnisse zu stillen, Mhm. ähm, die habe ich gar nicht mehr so extrem, weil ich einfach laufen will oder weil ich das über das Laufen kompensiere. Ähm, Nur ich merke zum Beispiel auch, dass mein Körper manchmal mehr will, als ich dann zum Beispiel in dem Moment auch gar nicht geben kann. Ähm, Das passiert mir leider auch oft. Ähm, Und dass ich dann aber immer wieder so mir selber so Highlights setze. Also dass ich mich selber ähm, an meine Grenze bringen will. Manchmal schaffe ich es auch leider nur bis zur Grenze und merke dann, okay, noch geht es nicht weiter. Und aber dann dieser Punkt, ähm, wenn du dann merkst, wow, Jetzt habe mhm. ich wieder eine Grenze verschoben, ja, oder ich bin über die Grenze hinweggekommen, dann bin ich so, hi. Mhm. Also, ich liebe dieses Gefühl. Also, <lacht> also schon ein bisschen aus
0: so Deine Komfortzone erweitern. Genau, geil. Genau. Und ja. dann so
1: dieses, dann durchflutet es dich einmal von Kopf mhm. bis Fuß, na, und du denkst, also dann muss man auch aufpassen, dass man nicht größenwahnsinnig wird, <lacht> äh, weil, weil ich dann schon so denke, so, boah, jetzt habe ich das geschafft, dann schaffe ich auch das und das und das. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Erkenntnis, die man auch aufs Leben eben übertragen mhm. kann, dass du beim Laufen auf einmal Dinge schaffen kannst, die du vorher nicht vermutet hast. Und das kannst du im Leben aber auch. Ja? Sei es im Job oder sei es eben Aufgaben, die das Leben dir manchmal stellt, wo du erstmal denkst, oh, wie soll ich das denn hinbekommen? Und dann denkst du, hey, klar, bekomme ich das hin, weil ich habe schon andere Sachen auch hinbekommen. Mhm. Ich vertraue mir und ich habe Kraft. Und ich glaube, das ist so eine ganz gute Möglichkeit, um sehr stark auch durchs Leben zu gehen. Ne? Und ähm, ja, und ich glaube, das strahlt man dann auch aus. Und ähm, dadurch gelingen einem dann aber auch wieder ganz andere Sachen. Und ähm, ja, es passieren die verrücktesten Dinge, so wie ich jetzt auf einmal mit dir hier sitze. Ja. <lacht> Crazy. Ähm, <yeah>. Ja, geil. <lacht> ähm, und das ist mein allererster Podcast, den ich hier aufnehme. Und ich habe mich total darauf uh. gefreut, ähm, dass wir das heute einfach hier mal so machen.
0: Cool. Ja, finde ich nämlich auch einen total geilen Punkt. Und irgendwie über, überschneiden da sich dann auch so unsere Erfahrungen. Weil ich finde auch, wenn man... Durchs La- also ich habe auch durchs Laufen einfach wirklich gemerkt, wenn man so den, den Kopf in Anführungszeichen irgendwo im Griff hat und auch ähm, den Schweinehund, der, der ja einem immer wieder begegnet, äh, öfter mal besiegt hat. Ähm, ich finde, das hat schon, äh, das verändert einen positiv, mhm. finde ich. Und das finde ich einen schönen Punkt, dass du es ansprichst. Ähm, ich würde mal gerne auf ähm, den Solo-Marathon zu sprechen kommen, mhm. den du ähm, spontan vor einen Monat, eineinhalb Monaten, äh, in Portugal gelaufen hast. Oh Gott, ja. Äh, Ja, ähm, erzähl mal, (lacht) wie kommst du auf die Idee, äh, einfach mal kurz einen Marathon zu laufen? Und ich glaube, das war ja auch so, dass die Strecke kanntest du auch nicht und bist einfach mal losgelaufen.
1: Ja. Geil. Ja, war geil.
0: (lacht) Wir müssen reden. (lacht) Gut,
1: machen wir. Ähm, ja, das war auch sowas ein bisschen. Ich hatte mich eigentlich, ähm, ich wollte unbedingt noch mal eine Marathondistanz laufen. Ich bin noch nie einen echten Marathon gelaufen, weil ähm, seit ich Marathon laufen möchte und mir das zutraue, ähm, ist corona bedingt jede Veranstaltung abgesagt Geil. worden. Also ich war für diverse Marathons angemeldet, ähm, aber es hat leider nicht geklappt. Sollte nicht sein, aber so eben wir wären nicht wir, ne? ähm, wenn wir dann nicht sagen, okay, wenn es die Veranstaltung nicht gibt, dann mache ich meine eigene. Mhm. Ähm, ja, und dann waren wir im Urlaub und ich hatte eigentlich immer so gedacht, Ende Juni in Stuttgart den Marathon zu laufen, vielleicht auch so mit Begleitung von zwei, drei Leuten, vielleicht auch wieder so ein bisschen gesplittet. Mhm. Ich hatte das zu meinem 40. Geburtstag mit 40 Kilometern so gemacht, das war eigentlich total das schöne Erlebnis, ähm, Und dann waren wir in Portugal und ich dachte, ey, lauf doch hier den Marathon, weil eigentlich in Stuttgart die Strecken am Neckar entlang, du kannst sie alle nicht mehr sehen. Das ist ja
0: auch so ein Ding, ne? Ja, und
1: Mhm. ähm, hier hast du irgendwie mal eine komplett andere Kulisse, ein ganz anderes Umfeld und du hast Urlaub, sprich, du kannst dich danach auch entspannen, erholen. Hab mir dann auf Komod ähm, eine Route entlang ähm, ausgesucht, Selber gesteckt, bin an unserem Urlaubsort auch direkt losgelaufen und dann ging das ähm, 42 Kilometer lang an der Küste entlang auf einem ehemaligen Fischerweg. Das war jetzt aber nicht so ein Straßenmarathon, wie man sich das so vorstellen würde. Nein, es war ein Klippen rauf, Klippen runter am Strand entlang und Klippen wieder rauf und Klippen wieder runter. Also am Ende hatte ich irgendwie so 960 Höhenmeter in den Beinen. Die ersten 30 Kilometer waren richtig gut, mhm. die ersten 20, das war sensationell, die nächsten 10 waren auch gut. Da habe ich dann aber so gemerkt, boah, meine Beine waren so ein bisschen erschöpft.
0: Vor allem mit den Höhenmetern drin, ne? Also
1: genau, die Höhenmeter mhm. und es war alles immer geröllig. Also mhm. manchmal war ich eher wie auf so einer Wandertour fast, mhm. ne, weil ich gar nicht schnell laufen konnte, weil ich sonst gestürzt wäre. Also da ging dann natürlich auch meine Sicherheit vor. Ja, einmal bin ich auch total in den Gingsterbusch reingefallen, reingestolpert, hatte die ganze Handfläche, das ganze Knie voll Stacheln, die ich mir dann erstmal da wieder rausziehen musste. Und das Interessante war, wir sind auf der ganzen Strecke sechs Leute entgegengekommen. Also ich war wirklich Mutterseelen allein unterwegs. Ich bin zweimal durch ein kleines Dorf gekommen. Beim ersten habe ich mir eine Cola gekauft. Beim zweiten, das war dann echt schon heiß, obwohl ich früh gestartet war. Da habe ich mir dann ähm, den Rucksack mit Eiswürfeln füllen lassen, habe nochmal meine Wasserreserven aufgefüllt. Und das war gerade gut, weil die letzten zehn Kilometer, die waren so ätzend. Mhm. Und die waren ätzend. Der Weg war gut. Das hatte ich sogar extra so gemacht. Aber da habe ich dann echt gemerkt, jetzt muss ich kämpfen. Mhm. Und immer wieder auch so dieses... Eigentlich kannst du dich jetzt auch hier hinhocken und abholen lassen. Ne? <lacht> also, das ist nur
0: ein Anruf entfernt. Genau, also musst du musst
1: nur kurz ein Handy in die Hand nehmen und alles ist vorbei und die Sonne hat geknallt mhm. und es war heiß und die Straße war lang und länger und trocken und dann denkst du so, warum klopft mein Herz eigentlich so wild? Oh mein Gott, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt habe, ja, dann falle ich hier um und keiner findet mich. Und oh Gott, und jetzt ist das los und meine Atmung. Und, also, und dann muss man wirklich aufpassen, dass man nicht anfängt, sich verrückt zu machen. Mhm. Und das war auch genau, aber genau das wollte ich eigentlich auch. Ne? Mhm. Ich wollte wissen, kann ich 42 Kilometer ganz alleine durchziehen? Und es war hart. Und als ich dann an diesem... Ziel, an meinem selbstgesteckten Ziel ankam, ähm, ich war eigentlich völlig platt, erschöpft, ich wollte auch nicht mehr und gleichzeitig habe ich mich so unglaublich gefühlt, weil ich so wusste, okay, das hast du jetzt geschafft. Mhm. Ähm, Es war nicht einfach und ähm, du hast es durchgezogen, du hast nicht den leichten Weg gewählt, du hast nicht äh, telefoniert. Den Telefonjoker gezogen. Genau. (lacht) Ähm, Und das war dann schon schön. Also das habe ich richtig genossen dann auch, dieses Gefühl, dass ich es geschafft habe, genau.
0: Wie hast du dich da bei den letzten zehn, fünf Kilometern wirklich irgendwie motiviert bekommen? Also Hm. ist das so ein bisschen irgendwie Mantras, die du dann irgendwie Hm. abfeuerst? Oder wie hältst du dich da einfach...
1: Also ich habe tatsächlich ganz, also nachdem ich dann diese ganzen körperlichen mhm. äh, Probleme, auf, die auf einmal da waren, überwunden hatte, ich bin wirklich in der Meditation rein. Okay. Also ich habe gar nichts mehr gedacht und mhm. ich habe einfach nur noch meine Beine laufen lassen. Ich habe nicht mehr auf die Uhr geguckt und ich habe mich einfach treiben lassen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich dann auch sowas, ähm, das gelingt einem nicht oft, nee. dass man da in so einer Trance dann auch fast schon ist. Ähm, also ich habe das insgesamt, glaube ich, erst zwei oder dreimal auch in der Form so erlebt fühlt sich gut an und ähm, man trennt so ein bisschen den Körper vom Rest. Mhm. Ja? Also so, und das finde ich auch immer wieder so bewundernswert zu sehen, was ein Körper alles kann. Ja. Ja? Ähm, und wie, also klar, es ist immer auch eine Kopfsache, mhm. aber der Körper, der kann schon auch wahnsinnig mhm. viel vor allem, wenn er muss. Mhm. Und ich wusste ja, okay, ich kann mich zwar abholen lassen, aber bis da jemand wäre oder bis mein Mann da hingekommen wäre, das wäre auch nochmal eine Stunde vergangen da irgendwo mitten in der Pampa und sich da einfach so treiben zu lassen, die Beine laufen zu lassen und gar nicht mehr zu denken, das hat ganz gut geholfen noch zum Schluss.
0: Voll gut. Wir wären ja nicht bei Antriebskraft, wenn du nicht noch ein anderes verrücktes Projekt gemacht hättest. Ich spiegel auf mein Zettel und da steht der Rössleweg. Hm. <lacht> ja. Ähm, um da auch nochmal kurz so eine Herleitung für alle Zuhörenden zu schaffen. Der Rössleweg ähm, ist ein Rundweg um Stuttgart, hat 54 Kilometer, glaube ich. Hm,
1: 57 es. 57, ja. okay.
0: Aber. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall Ultradistanz. Ähm, geht durch Weinberge und hat damit auch Höhenmeter an die 900. Ähm, und... Ich würde behaupten, das ist so äh, Stuttgarts äh, heimlicher Ultra irgendwo. ähm, Ist auch, glaube ich, in und um Stuttgart bekannt. Und du hast ihn zusammen mit der Anja gelaufen. Ein Shoutout an Anja Zimtstern. Genau. (lacht) (lacht) Ähm, Das war 2020. Ich habe, glaube ich, euren, war das ein Beitrag bei Regio TV? Auch, auch über ja. euch, ne? Ja, ja. cool. Ähm, lass uns da mal einsteigen. Du hast mir gesagt, vor dem Rössle hattest du gar keinen Marathon irgendwie in den Beinen. What the fuck? Wie kommst du auf die Idee, dann 54 oder sogar 57 mhm. Kilometer zu laufen?
1: Ja, das war auch so eine lustige Aktion von Anja und mir.
0: Also ich muss einmal kurz noch einsteigen. Mhm. Mach das nicht zu Hause nach. Nee. So. <lacht>
1: ich laufe das auch nicht ständig, ne? <lacht> Also ich habe mir schon überlegt, ob ich noch einmal in die andere Richtung laufe. Da stehen schon Anfragen für den 1. November an. Mal gucken. Sascha, ich grüße dich. Ähm, Ja, das war tatsächlich 2020 und das war wie vorhin schon kurz angesprochen. Ich hatte mich da für den Hamburg-Marathon im April beworben gehabt oder angemeldet gehabt und der fiel ja dann aus und ich war so ein bisschen enttäuscht damals, weil ich so dachte, oh Mann, jetzt habe ich doch schon ein paar Longruns gemacht und eigentlich hatte ich jetzt auch so Bock, mal irgendwie eine längere Distanz zu laufen und jetzt findet das alles nicht statt und dann war ja totaler Lockdown und es war ja so der erste Lockdown, den wir damals auch so erlebt haben und ich bin so ein unheimlich freiheitsliebender Mensch und ich liebe es auch immer so eine Weite vor mir zu haben und Lockdown, der war dann eher so einengend mhm. und irgendwie, ne, man hat sich so auf einmal so gefangen, auch ein Stück weit gefühlt. An, Anja und ich waren da sehr früh morgens laufen und der Rössleweg, der läuft ziemlich nah an unserer ähm, Haustür vorbei und ähm, ich habe dann, ähm, hatten die Anja und ich irgendwie gesagt, mein Gott, eigentlich wäre es doch voll cool, wenn wir da so ein Event draus machen und wir diesen gesamten Rössleweg mal laufen. Und ich so, ja, ja, klar, machen mhm, wir. ne? So, wir was laufen soll ich hm. Und dann, die Anja, die ist ja dann auch immer so, wenn die sich was in den Kopf setzt, dann wird es auch durchgezogen. Sehr gut. Ja, das mag ich auch sehr an ihr. Und ähm, naja, gut, dann kam es irgendwann, also Sarah, wollen wir mal einen Termin festmachen hier für den Rössle? Und ich so, ähm, ja, ich, ja. Okay, machen wir. Ne? <lacht> und, ich, und, und Anja hatte schon so Marathon-Erfahrungen und ähm, ich wusste auch, die Anja, die kann das. Und oh Gott, kann ich das überhaupt? Und die Anja, also wenn ich das kann, kannst du das auch? Dann ist so alles klar. Dann haben wir uns das so ein bisschen mehr mit beschäftigt, haben das alles organisiert und sind dann am 9. Mai 2020 morgens um sieben gestartet. Mhm. Die ersten 25 Kilometer nur auf uns gestellt und ab dann hatten wir aber auch Fahrradbegleitung, hatten Freunde und auch mein Mann, die dann so zu verschiedenen Punkten gefahren sind, um uns dann auch ein bisschen zu versorgen. Cool. Und dann sind wir tatsächlich ähm, diesen ganzen Rössleweg einmal komplett rund um Stuttgart gelaufen. Auch ein bisschen mit der Message, schaut her, wie toll man in Stuttgart laufen kann. Mhm. Weil das Schöne am Rössle ist tatsächlich, dass man auch ganz wunderbar einzelne Abschnitte ähm, laufen kann. Die meisten sind auch super gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, zu erreichen, so dass man Punkt A startet und Punkt C einfach wieder aussteigt, wie man möchte. es ähm, unheimlich abwechslungsreich ist. Und wir auch beide so gemerkt haben, oh, wie gut es eigentlich tut, mal bergauf und dann aber auch wieder bergab zu laufen, weil die Beine jedes Mal auch anders beansprucht werden. Oh yeah. Ja, und du gar nicht in so, eine, in so einen Dauermüdigkeitszustand kommst. Mhm. Und bei dem Rössler bin ich dann tatsächlich endlich auch mal dann meine erste Marathondistanz völlig <lacht> langweilig, belanglos im Wald <lacht> gelaufen. Die Anja hat ein kleines Highlight draus gemacht. Das war ganz schön.
0: Gab es eine Konfetti-Kanone? So in etwa. Sehr gut. <lacht>
1: genau <lacht> ähm, Sie hat es live auf Insta ah. äh, festgehalten, genau. Und ähm, wir waren danach auch, wir hatten auch so Momente, wo wir richtig high waren, wo wir dann albern singend da durch die mhm. Wälder gerannt sind. Ne? Und ähm, ja, auch das war so, so ein Gefühl, dieses, ähm, wow, wir haben uns selber einen Raum gegeben. Mhm. Ne? So, wir können nicht aus Stuttgart rauslaufen. In Stuttgart laufen hat uns gelangweilt, kannten wir alles schon. Also diese Option einmal um Stuttgart herum. Mhm. Ähm, ja, und dann hatten wir auch ganz viel Unterstützung von den Mädels von Laufzeit Stuttgart. Ähm, einige kamen dazu, haben uns auch auf Wegstücken ähm, begleitet, Fotos geschossen, animiert und ihr schafft das. Und ja, das war ein richtig schönes schönes Erlebnis. Geil. Und wir hatten dann eigentlich auch ähm, ganz fest uns vorgenommen, im Jahr drauf den Ultra beim Rennsteiglauf mitzulaufen. Mhm. Anja wollte mir das dann zum 40. schenken. Wir hätten es gemacht. Aber auch der wurde dieses Jahr ja leider abgesagt. Ja. Von daher, ähm, liebe Anja, nächstes Jahr steht der Ultra an.
0: Und was im Podcast <lacht> gesagt wurde, muss man leider machen, Anja. Genau. Ja, geil. Cool. Ähm, ich gucke mal auf mein Zettelchen. Ähm, du hast ja schon so ein bisschen, gerade gesagt, in Portugal war es so ein bisschen Meditation. Ich frage immer so Laufhacks ab. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal angefangen, wenn es zäh wurde, um meinen Gedanken nicht in den Raum zu geben, angefangen, einfach total stupide Schritte zu zählen. Mhm. Welche Hacks hast du noch so, die du mitgeben kannst?
1: Also ich höre unheimlich gern Musik Okay. und gerne auch Musik ähm, mit einem Rhythmus, der so zu meinem Lauftempo passt, ah. ne? ähm, habe ich auch da in Portugal dann so gemacht. Ähm, Am Anfang war ich noch mit so fröhlicher, fetziger Musik unterwegs und am Schluss war das dann eher tatsächlich auch ein bisschen ruhigere, entspannendere Musik. Ähm, Ich denke dann auch immer total gerne an schöne Situationen einfach Mhm. zurück, also die ich mir ganz bewusst dann in dem Moment abrufe. Also Situationen, die mich glücklich gemacht haben, Situationen, die ich ähm, als besonderes Erlebnis äh, empfunden habe und ähm, ja, es gibt auch so ein paar Menschen, an die ich super gerne denke, wenn ich am Laufen bin und mhm. irgendwie so das Gefühl habe, ich schaffe es gleich nicht mehr. Und wenn ich dann an diese Menschen denke, dann motiviert mich das auch nochmal. Und dann denke ich, und für dich laufe ich jetzt noch die nächsten zwei Kilometer und für dich laufe ich noch den fünften Kilometer und für dich laufe ich ins Ziel.
0: <lacht> cool. Und das
1: hilft mir immer so ein bisschen, genau, mhm. dass ich das dann so praktisch diese Kilometer irgendwelchen Menschen, die mir sehr viel bedeuten, mhm. schenke oder widme, ne?
0: Spannend. Da würde ich gerne nochmal rein. Hast du Persönlichkeiten jetzt im Laufsport, aber auch vielleicht drüber hinaus, die dich inspirieren? Also von denen du irgendwie Motivation ziehst? Die?
1: Ja, also ich glaube, das ist einfach so, gerade jetzt nochmal, um auf Laufzeit Stuttgart mhm. auch zurückzukommen, dass es da ganz, ganz, ganz viele Frauen gibt, die mich motivieren, die mich inspirieren. Mhm. Und ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen Profisportlerinnen, mhm sondern wirklich von so Alltagslaufheldinnen, ja. Ja, ähm, die mir einfach auch vorgelebt haben, ähm, wie sie Sport in ihren Alltag integriert haben, wie, wie wichtig ihnen der Laufsport ist. Und da muss man auch mal so ein bisschen aufpassen, dass man halt manchmal nicht in so eine Schiene rutscht. Oh Gott, die macht so viel und ich komme da gar nicht hinterher. Zu so ne? vergleichend
0: unterwegs. Genau, dann, ja. das
1: passiert mir manchmal mhm. und ähm, ich bin froh, dass ich auch mittlerweile das ganz gut im Griff habe. Mhm mich da überhaupt nicht mehr zu vergleichen, sondern wirklich zu sagen, hey, lass dich inspirieren, ja, Aber vergleich nicht, Mhm. weil jeder ist in einer anderen Lebenssituation. Die einen, die haben keine Kinder, dafür vielleicht einen anspruchsvollen Job oder einen Mhm. Vollzeitjob. Die andere, die hat neben dem Job noch ein Studium. Die dritte ähm, hat Kinder so wie ich. Also es gibt einfach so in dieser Laufzeit Stuttgart-Gruppe ganz, ganz viele verschiedene Frauen mit verschiedenen Hintergründen. Und sich da aber so von jeder so ein bisschen das rauszuholen, Mhm. was mir selber gut tut, zu schauen, was macht die, was macht die. Und auch zu wissen, dass ich selber wiederum auch andere Frauen irgendwie da inspirieren kann. Auf jeden Fall. Das finde ich so eine ganz schöne ähm, Kernmessage auch, Mhm. die wir da so haben. Und die mich selber auch immer wieder neu beflügelt. Jetzt mit Leistungssportlerinnen. Ich finde, es gibt unheimlich tolle Frauen, mhm. die ähm, wirklich auch großartige Sachen ähm, leisten. Ich selber finde immer so die Frauen beeindruckend, die wirklich so lange Geschichten auch machen. Jetzt so finde ich es auch mal toll, wenn jemand ganz schnell 500 Meter rennt oder so. Aber das ist für mich, das hat mit mir nichts zu tun. Ja. Ne? So finde ich schön, dass sie das kann. Aber ich finde es auch toll, wenn jemand irgendwie Falsch springen kann oder so. Ähm, aber so dieses, diese Frauenfreundin, die ich im Alltag habe, und die da immer wieder so einen Schritt nach vorne gehen und mich auch selber wieder motivieren. Das die sind mir wichtig. Ja. Cool,
0: sehr schön. Spannend, ich gucke auf die Uhr. Wir nähern uns dem Ende. Wow. Yeah. <lacht> ähm, ich schließe immer ab mit Gegensatzpaaren. Okay. Bist du bereit? Lass, lass das Bauchgefühl sprechen. Mach ich. <lacht> Schnell oder langsam? Langsam. Kurz oder lang? Lang. Straße oder Trail? Trail Sonne oder Regen?
1: Sonne. (lacht) (lacht) Wobei beim Laufen finde ich Regen auch ganz geil, muss ich sagen. Okay. Aber ich bin eher ein Sonnenmensch, definitiv.
0: (lacht) Eule oder Lerche? Eule. Eule. Das war's. Sarah, mega cool, dass du mein Gast warst. Ja, danke dir. Es war mega spannend. Ich finde es schön, äh, einfach wirklich so, das waren tiefe Beweggründe irgendwie aus dem Sport mal. Ähm, Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke, danke, gerne.
0: Wir verlinken alle deine Kontakte natürlich oh, in den ja. Show Notes. Äh, auch nochmal ein Shoutout Richtung Laufzeit Stuttgart. Mhm. Mega cool, was ihr da macht. Mhm. Bleibt am Ball und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke auch. Bis, Bis bald. Dann,
0: ciao. Yeah, das war der Podcast Antriebskraft Folge 3 mit Sarah. Ich bin Malte von den Ausdauerhelden und wenn ihr Bock habt, den Podcast zu supporten, dann abonniert ihn bei Apple Podcast, lasst einen Kommentar da, schreibt eine Review und ich sage ciao, auf Wiederhören und vielen Dank. In Folge 4 geht's weiter mit Moritz auf der Heide. Ich freue mich mega und sage auf Wiederhören.